0: Me via na metade do curso de cinema e devorava que nem um rato qualquer livro existencialista que me oferecia algum sentido para o mundo. Ou melhor dizendo, que me libertasse de qualquer concepção de sentido do mesmo. Nessa busca quase animalesca por conhecimento, eu e um amigo de faculdade revirávamos a anual feira de livros da USP. E ao parar, na banca de uma pequena editora de livros de ficção científica, li uma contracapa que se desenrolava mais ou menos assim. Para salvar o mundo de um futuro distópico, uma jovem volta no tempo para mudar o destino da humanidade. Meio que quem não quer nada, virei para meu amigo e disse Premissa mais clássica não existe. É nisso que a vendedora da editora se dirige a mim e diz Muito pelo contrário. E de forma quase autoritária, discute comigo o porquê do livro ser revolucionário, único e importante. Meu amigo meio de saco cheio do papo da vendedora, sinalizou para que seguíssemos em frente. Mas eu não consegui me mover. Estava paralisado. Não era um simples papo de vendedor. Ela defendia o livro com voracidade e brutalidade, de forma incômoda e até um pouco raivosa. Mas eu estava hipnotizado. Pois ela, apesar de tudo, defendia aquela obra com paixão, com amor. Aquele livro significava algo profundo para ela, algo lindo e enraizado em seu ser. Como um pseudolista sem nenhuma expectativa acerca do mundo e que há muito tempo não se sentia verdadeiramente conectado com nada sólido à sua volta, Perceber uma paixão tão genuína emanando de outra pessoa, acerca de algo tão simples e de certa forma comum como é um livro, aquilo me quebrou. Me apaixonei pela paixão dela, me apaixonei por ela. No fim, já de saco cheio daquela situação, meu amigo me arrastou para fora da feira. E nunca mais voltei a encontrar a vendedora. Mas sigo até hoje marcado pela paixão e pela conexão que ela possuía por aquele amontoado de páginas encadernadas. Esse é o tema da semana paixões passageiras. Meu nome é Pedro Longo e isso é o Crônicas da Cidade.
1: Dessas paixões de transporte público eu conheço. Não tem um busão que eu pegue que eu não romantize alguém bonitinho que tá cuidando da própria vida. Geralmente não passa de imaginar uns cenários em que eu supero a minha autocrítica e tomo coragem para puxar um papo qualquer. Uma coisa do tipo: "Ah, o ar-condicionado nunca funciona, não é? <risos> olha o preço dessa passagem. É, mas talvez por não conseguir pensar em assuntos melhores para propor, que eu costumo apenas ficar olhando a pessoa enquanto finge olhar a vista, e a pessoa realmente olha a vista enquanto eu finge que ela me olha. Mas de vez em quando acontece que eu não preciso fingir, e a pessoa realmente está olhando pra mim. E essa foi uma dessas vezes. Eu saía da casa de um amigo no Butantan, completamente perdido como bom filho de Interlagos que sou. Após ser acompanhado até o ponto por esse amigo, que me alertara da chance de ser assaltado devido às mais de 10 horas da noite, eu me encontrava sentado em um dos assentos no fim do ônibus, esperando calmamente chegar no metrô. Num desses para no ponto, desce gente, sobe gente, a gente parou no ponto da frente da USP Leste, e junto com a variedade estudantil de costume, subiu uma garota que eu juro de pé junto me fez cair a boca. Tinha o um cabelo curto e repicado, com olhos marrons, piercing no nariz e colares de pingente. Usava um top de tecido daqueles que se amarra atrás do pescoço e uma saia longa e florida. Era a típica pseudo-hip que faz humanas na universidade pública. Então, logicamente, eu tive que limpar um pouco de baba que estava escorrendo. Ela atravessou a catraca, mandando áudio no celular e olhou para cima, procurando um lugar para sentar. A gente cruzou olhares e foi como se o busão tivesse freado de repente. Meu coração disparou e eu não tive mais que me preocupar com baba, porque minha boca secara completamente. Nesses dois eternos segundos, eu tenho certeza que ela sorriu. Ou talvez fosse só a minha visão que estava embaçada. Ela desviou os olhos e foi sentar. Em um ônibus com relativamente bastante espaço vazio, ela escolheu sentar dois lugares na minha frente. Próximo o suficiente para se manter à vista, distante o suficiente para não dar nada a entender. E a minha cabeça amiu. Será que eu falava alguma coisa? Será que ela falaria? Será que ela realmente tinha sorrido? Será que o ar-condicionado funcionava? Eu ficava encarando a nuca dela com tanta força que eu devia estar abrindo um buraco na sua cabeça, porque de ponto em ponto ela virava de costas e corria os olhos despretensiosamente pelo busão. Ela podia estar olhando pelas janelas para se localizar, ou ela podia estar conferindo se eu já não tinha descido. Eu não tenho como ter certeza, pois toda vez que ela virava eu fingia conferir a hora, o teto ou até o cobrador. Vai que ele também estava interessado. O ponto final estava chegando e eu me conformava como de praxe, né? Eu não sabia o que fazer, logo a oportunidade ia passar, talvez fosse só coisa da minha cabeça, não era o lugar ideal, etc. Todas essas desculpas que a gente inventa para não admitir os próprios problemas. O ônibus parou e eu desci em disparada, sem olhar para trás. Fiz todo o caminho até o metrô naquela delícia agonizante que é se criticar e não fazer nada para mudar. Entrei no último vagão e me sentei. Coloquei uma playlist melancólica e apoiei a cabeça na janela confortavelmente instalado para continuar sofrendo. As portas se fecham, o metrô começa a andar, e eu olho pelo vagão distraidamente, buscando outra coisa para imaginar. E não é que dois bancos na minha frente, olhando na minha direção, tava a garota do ônibus? Se antes a minha boca tinha caído, agora ela tinha despencado pro centro da terra. Qual era a chance dela entrar no mesmo vagão que eu, e sentar na mesma distância que antes? Se eu tivesse dúvidas, essa seria a prova máxima de que Deus existe e que dá segundas chances. Como eu não tenho, eu apenas xinguei Bauman na cabeça pela liquidez das minhas pernas. Ela me olhava de momento em momento, e eu, buscando aprender com os meus erros, retribuí os olhares. Tirei o fone e guardei o celular, tentando passar a mensagem de que eu também estava interessado. Ela continuava mandando áudios no celular dela, mas agora eu consegui ouvir o que ela falava. Ela estava indo para uma festa e reclamando com alguém das pessoas que iam estar tá lá. Que era sempre a mesma galera e que ela queria conhecer gente nova. E ela pontuava cada áudio com um olhar na minha direção. Nem nos meus cenários mais sonhadores eu tinha imaginado uma situação propícia como essa. E isso continuou por uma, duas, três estações, praticamente só eu e ela no vagão. Os olhares continuavam, os áudios continuavam, e o banco ao lado dela continuava vazio. O problema é que também continuava a minha timidez e a minha completa falta de cara de pau. Tudo que eu desejava era ter bebido uma pinga com mel antes de sair da casa do meu amigo, consciente demais de mim mesmo e da minha estação que se aproximava. Quando ela foi anunciada, eu dei um suspiro resignado e levantei. Não prestava para essas coisas. Caminhei até a porta passando na frente dela, e como dois experientes paulistanos no metrô, a gente não cruzou os olhos. Saí do vagão e comecei a subir as escadas, me convencendo de que provavelmente fora tudo imaginação e que não ia dar em lugar nenhum. Eu arrisquei um último olhar antes do metrô sair e lá estava ela, grudada na janela e torcendo o pescoço para me ver. Eu sorri no susto e ela sorriu de volta. Aí o metrô arrancou e ela desapareceu. Eu fiquei alguns segundos parado, meio atônito, pensando no tamanho do paspalho que eu era. Saí da estação, comprei uma cerveja e acendi um cigarro. Pelo visto eram as únicas coisas que eu sabia fazer com a boca.
0: Sensacional, sensacional. Não, sensacional, sensacional. Bom demais. Eu queria só deixar claro pro registro que esse amigo era eu. É. A gente tinha tomado muita breja aquele dia. Mas muita breja. Mas
1: faltou a pinga com mel pra mim,
0: me não? Faltou a pinga com mel, faltou a pinga com mel.
1: Nossa, cara. Por que você
0: acha que a gente tem tanta vergonha assim? Será porque a gente tem medo que não seja correspondido e a gente cabe aparecendo só um, um estranho, maníaco, bizarro?
1: Eu acho uhum. que é por isso. Eu acho que a gente morre de medo disso. Eu acho que a gente morre de medo também de, tipo, de se ver numa situação onde, se pá, a gente leu tudo aquilo errado e a pessoa só, tipo, tava cuidando da vida dela. Sim. E a gente e chega a... lá, mano, puxando um papo qualquer e a pessoa vai olhar e fala, mano, quem você?
0: E que a maior parte das vezes deve ser isso, né? <risos> Provavelmente. A maior parte das vezes, sem dúvida, é isso. É, baseado em descobertas recentes, hum. eu comecei a pensar nisso de como. Eles têm pessoas que têm uma atração por a gente e a gente nunca percebe, né? Pois então, é. Então, quantas amizades a gente não tem que a pessoa está interessada na gente a gente não sabe? Quantas a gente está interessado numa amiga e ou num amigo e a pessoa não sabe? Quantas vezes a gente entra no ônibus, no metrô e tem gente olhando pra gente e a gente não sabe. O
1: pior dessas, dessas crushes de amigos que a gente não sabe é que a gente só vai saber quando a crush passou, né? Exatamente. A gente vai saber meses depois, anos depois, a pessoa fala, puta, eu era apaixonado por você. fala, ah,
0: bom saber. Outro dia, durante essa gravação, a gente tá na quarentena, eu tava, eu tava em casa tranquilo, deu recebo uma mensagem de uma amiga uma amiga de Campinas, o tempo que eu morava em Campinas, é, falando, Pedro, você já teve vontade de me beijar alguma vez? Putz... E eu olhei e eu vi, cara, essa é uma das meninas mais bonitas que eu conheci na minha vida. Hum. Ela, literalmente, ela tem 1,80m... Eu sou uma pessoa alta, pra quem não me conhece. eu tenho ela, ti, ela tem 1,80m... É, italiana, modelo italiana. Ela não é modelo, literalmente, mas porra, é a aparência de uma modelo italiana. E eu, eu lendo aquela mensagem, tipo, puta que
1: pariu, mano, que vacilão. <risos> Agora você vai me falar. Mas aí também é foda, pô. As pessoas só falam quando não sentem mais. Aí a gente faz o quê?
2: Eu não sei se você sabe disso, mas eu me apaixono muito fácil. Não sei se você sabia.
0: Não, não, não sabia dessa informação.
2: Pois é, eu me apaixono muito <risos> fácil. E por muitas pessoas também, acho que as pessoas são muito incríveis, assim, muito apaixonantes. Ai, não, peraí, calma, pergunta alguma coisa. Não fica com vergonha. Eu tô morrendo de vergonha, não sei. É estranho Não tem
0: problema, começa pelo começo da história.
2: <risos> tá, tá bom, tá bom, tá bom. Bom, vamos lá, o começo, eu sou atriz, se você sabe. Eu sei. Ótimo, nossa história começa porque eu sou atriz. Eu fazia parte de uma companhia de teatro e todo ano, uma vez por ano, a gente fazia um evento pra chamar pessoas de fora. Em que a gente fazia uma experiência. A gente fazia uma festa, só que cada pessoa tinha que vir com um personagem. E pra isso tinha uma preparação de uma semana. Uhum. Início, né? Eu ainda não tinha explorado minha bissexualidade, então essa história é com um homem. Veio um garoto, e meu Deus, assim, tipo. Sei lá, ele era muito bonito, muito, muito bonito. Sei lá, tipo, eu olhei pra ele e falei: Ai meu Deus, acho que estou apaixonada. Isso é...
0: Mas era, mas ele era bonito no sentido da aparência galã de filme, europeu, assim? Qual que era, qual que não, era a beleza não. dele? Não,
2: não. Nossa, é mesmo. Boa pergunta. Ele não era bonito de, tipo, ai, a cara dele é bonito, o corpo dele é bonito. Ele era muito... Ele era muito charmoso, acho que é isso. Sei. O jeito que ele fazia as coisas era muito encantador, assim. O jeito
0: que ele andava. O é jeito isso. como, às vezes, pode se vestir, falar.
2: Isso, Entendeu aquela isso? coisa bem besta. Ele, ele às vezes... Nos exercícios dele dançava e eu ficava tipo, meu Deus, quero casar com essa pessoa.
0: É, muito porque ele tá expondo uma liberdade, né? Ele tá é. sendo ele mesmo, tá sendo original, uma liberdade própria.
2: E eu era mais nova também, sabe? Eu acho que, puta, eu nem sei quantos anos eu tinha, mas eu era mais nova. E ele era muito dono de si, assim, eu achava, né? E aí ele começou a conversar comigo. E eu fiquei eu ficava nervosa, eu tremia quando ele vinha falar comigo. E tinha os exercícios em dupla, a gente fez e eu fiquei tipo, nossa, meu Deus, eu acho que eu achei o cara da minha vida. Estou
0: perto dele, é. eu estou perto dele, meu Deus.
2: <risos> meu Deus, é agora, a gente vai se beijar? Não, ah tá, ok, era isso. <risos> nossa, eu emocionadíssima, você não tem ideia. E aí eu comecei a notar que ele tava puxando uns assuntos e tipo, ah, depois daqui da aula vamos fazer alguma coisa. Eu fiquei tipo, nossa senhora, vamos pra ontem. E detalhe, eu tinha uma amiga nessa, nessa companhia. Olha só. E aí, eu fui adicionar ele no Instagram, e aí eu vi que ele namorava. Hum. Eu falei, ué, peraí, mas calma.
0: Eu tô confundindo os sinais? O que que tá acontecendo?
2: Exatamente. E tem mais. Eu falei, ah, não, mas é óbvio, né? Ele, ele é muito bonito pra mim, eu pensava, né? Eu pensei naquela época.
0: Calma aí, Júlia Miranda tá dizendo que existe alguém bonita demais pra ela?
2: <risos> Nossa, Fih, você não tem ideia. Nossa, nada a ver.
0: Eu, eu, tive, eu tive, na época que eu frequentava os bares da faculdade, eu tive gente que veio chegar até mim e perguntar, oh posso dar em cima da Julia Miranda? E eu... Bom, você não tem chances, mas se você quiser, perguntar
2: <risos> Depois me conta quem foi, eu quero saber. Não, mas eu sou uma pastel para essas coisas, sério, juro. Não, mas eu pensei, ele é muito bonito para mim, ele nunca ia querer nada comigo, né, óbvio. E aí eu entendi naquele momento, eu falei, ah, tá. Então... Eu que me emocionei, ele não queria nada mesmo, uhum. é óbvio. Ele quer ser meu amigo. Eu, eu comecei a ficar estranha com ele, tipo, só amiga mesmo. Ele, sei lá, vinha... Ai, vamos fazer aquela cena que tinha um beijo. Eu fiquei tipo, mano, calabora. Ele vinha
0: carinhoso, mas você já tava...
2: É. Só que ele começou, sabe, ele percebeu. E aí ele ficou muito estranho. E ele começou a, sei lá, parar de andar comigo. E a minha amiga, muito querida, né? Ela, grande coração, acolheu ele. <risos> Né, solitário. e Começou... Ai, coitado,
0: esse homem que namora e tá dormindo em <risos> ah,
2: sim. Não, mas tá tudo bem. Tipo, eu entendo super. E, e aí ela. Aí ela acolheu ele, né? Porque ele tava... ficou meio mal, que eu parei de ficar tanto com ele. Eu, eu parei de ficar tanto com ele porque eu tava começando a me apaixonar de verdade mesmo. Eu só uhum. pensava nele todo dia, por uma semana. Sim. A semana pareceu um ano. E aí foi chegando mais perto do, do último dia do curso, que, que era uma festa. E você ia com o seu personagem. Aí eu decidi ir lá o meu personagem e fui pra festa. Aí eu cheguei, eu dei de cara com ele. Tipo, ele tava, mano, um <risos> fofo. Um fofo. Eu falei, nossa, que ridículo, que ódio. Eu podia, sei lá. Queria
0: que você fosse menos homem dos meus sonhos. É,
2: para de ser incrível, que ódio. Ai, que saco, eu fiquei, nossa, eu fiquei brava. Sabe quando você fica genuinamente brava? Porque alguém é muito gato e você fica de tipo, ah.
0: vá Eu ia falar disso mais pro final da história, mas só fazendo um parentes rápido na sua história agora, uhum. essa questão de que a gente não sabe o valor que a gente tem às vezes, sabe? A gente não se dá o valor que a gente tem. Então, tantos amigos, tantas amigas, tantas pessoas que gostam da gente e têm interesse na gente, e a gente só não tem a menor ideia e só vai descobrir depois que passou.
2: <risos> Sim. É, não, é impressionante. Total. Já aconteceu isso com você?
0: Não. <risos> de forma alguma.
2: Imagina. Eu não eu informo, você tá rindo, né? <risos> mas enfim. Eu fico brava só quando eu vejo alguma pessoa que ela. É tudo que eu queria, assim, queria botar ela num potinho.
0: É aquela projeção do que você gostaria de ter em você mesmo e gostaria de possuir. Isso! O que é paixão, mas não necessariamente leva a amor, né?
2: É, é, eu acho que é isso. Paixão. Tem tanto tipo de paixão, eu tenho muita paixão Sim. de corredor, sabe? Quer dizer, eu tinha. Continuando a história. Aí ele chegou com cara de amor da minha vida na festa. Com o personagem dele, né? Agindo todo diferente. E chegou minha amiga na festa, com a personagem dela. Cheguei eu, chegamos todos. Numas tantas. Cadê minha amiga? Cadê ele? Cadê, Ai, Cadê os dois? Que estranho, Ai, Jesus! E aí eu falei, gente, mas peraí, eu fui. Nossa, eu fui pegar uma bebida e eles sumiram. Aí eu fui atrás dela, né? Uhum. E eu não sei por que raios me ocorreu de sair da casa. Quando, eis que, eu encontro os dois se pegando num nível... Tipo, se comendo, assim, atrás da casa. Aí eu... Ai, meu Deus. Meu Deus. E aí, na hora, eu não soube o que fazer. Eu fiquei olhando. Eu não sabia nem o que sentir, porque eu tava com muito... Eu tava, tipo... Mano, eu queria estar tá ficando com ele. Mas ele não namora. Mas ela é minha amiga. Por que ela tá ficando com ele, pelo amor de Deus? Então eu fiquei com aquela coisa... Aquela confusão louca na cabeça. Voltei correndo pra festa. E aí, minha personagem, de repente, ficou puta, entendeu? Minha personagem ficou triste. Ficou quieta. <risos> e minha personagem morreu a festa pra ela ali. Detalhe que chegou o diretor e falou Nossa, eu tô sentindo a profundidade da sua personagem. Eu adorei. Eu falei, obrigada. É isso. Nossa, assim, a minha personagem até chorou. Foi ridículo. Aí, aparece a linda da minha amiga. E o lindo do menino. Juntos. E aí eu puxei ela de canto e falei, mano, o que, que você tá fazendo? Aí ela fala o quê? Não fui eu.
0: Ah, foi a personagem. Isso.
2: Ela falou, não, Nossa, Ju, que escroto. Não, não, você não entendeu. Presta atenção. Ela falou, no olhando no fundo dos meus olhos, eu não fiquei com ele, eu jamais ficaria. A gente sabe que ele não tem relacionamento aberto. É, quem ficou foi a minha personagem. Eu senti que ela precisava disso.
0: Ai, meu Deus.
2: Que desculpa. Ah! Que ódio, mano. Eu falei, ai, meu Deus. personagem não podia querer outra coisa, outra pessoa, sei lá.
0: E você devia falar, bom, minha personagem precisa te dar um soco na cara. Porque ela Sim. tem ciúmes, filha da puta.
2: Sim. É, exato. Hoje em dia, eu nem sei como é que eu ia reagir, porque... Quando a gente é mais novo, a gente não tem muito essa coisa de, tipo... Ah, é só um cara, tipo a minha Sim. amiga em primeiro lugar e tal eu só tava brava porque ela ficou com ele <risos> e aí eu fui conversar com ele e aí ele não, aí o que ele falou? não, não fui eu, foi o meu personagem eu namoro eu não ia fazer isso, você tá louca?
0: <risos> e eu, na minha personagem, acho que devia ligar pra sua namorada. E
2: contar o que, que seu personagem fez. <risos> o que que
0: você acha da minha... Não sou eu, é a minha personagem que precisa fazer isso. Sim,
2: nossa, mano, nossa. <risos> e eu tenho vergonha... Sabe ver... aquela vergonha que você tem de lembrar do passado? Porque, Sei. juro pra você... A gente t... muda muito. Muda, e tipo, isso aconteceu em uma semana. Uma semana eu me apaixonei. De verdade, eu só pensava nele, minha amiga sabia, eu falava, só falava dele, eu só pensava... Minha mãe sabe, tipo, minha mãe <risos> sabe dessa histórias. você tem noção? E, e aí eu me desiludi e tal, e eu fiquei de tipo, pai, ah, meu Deus.
0: Os dramas da adolescência.
2: Nossa, uma novela mexicana. Mano, você, você é idiota, você conheceu ele ontem, o que você tá fazendo? Qual
0: que é a tua? Qual
2: que é a tua, nossa. E você,
0: eu sou uma romântica de 16 anos, me deixa em paz.
2: <risos> Sim, nossa senhora. É, depois eu encontrei ele na rua ano passado. Hum. Passados anos e anos e anos. Uma amiga minha falou, nossa, aquele não é o X? eu falei, ai meu Deus! Aí eu tipo, agachei eu me escondi e eu fiquei lá escondida atrás da minha amiga até ele sumir ah, da Deus. minha frente. Depois ele veio me chamar no, ato, no Instagram.
0: Porque ele te viu não. atrás daquela moita.
2: <risos> não, não. É porque ele me segue até hoje. E ele me chamou ah. no Instagram, tipo, e a gente... E aí ele conversou comigo, tipo, oh, e aí... Mó tempo que a gente não se fala E eu fiquei tipo, E eu não tô
0: mais namorando
2: É, foi meio essa conversa Foi tipo, e aí, gata? Eu fiquei tipo, que What? Não, não é possível Enfim, aí é, tipo a gente conversou e eu entendi que O que acontece é que ele queria ficar comigo na época Só que... Uhum. Eu não notei E também eu acho que eu não ia ficar Quer dizer, óbvio, né? Porque ele namorava
0: É, você tem, você tem suas morais
2: Ah, nossa, deixa eu só contar a última parte
0: Conta, conta.
2: É, a mãe dele é atriz também, né?
0: Uhum.
2: Aí, anos depois, eu tava trabalhando com essa atriz, uhum. sem saber que era a mãe dele. E aí, ela começou a falar da vida, eu comecei a falar do, da companhia. E ela falou: nossa, meu filho já participou de um evento dessa companhia. Eu falei: nossa, que legal, quem que é seu filho? Aí ela mostrou a foto dele e eu falei: puta
0: meu que pariu. e daí, você falou pra ela: eu preciso te contar o que o personagem dele fez.
2: Nossa, não, é, deixa ele.
0: Eu só queria dizer que de todas as entrevistas que eu fiz pra esse tema até agora, a sua foi a história mais adolescente. <risos> Talvez então, a história mais adolescente que eu vi na minha vida. Meus parabéns, eu adorei.
2: Ah, nossa, ridícula, não é? Essa história, eu não contei pra ninguém porque eu tenho vergonha dela. Sério. Não,
0: devia ter mesmo.
2: <risos> ai, que horror essa história. Jesus. Não, eu tô
0: brincando. Foi muito gostoso. Foi muito gostoso.
2: Ai, ai. Quero ver como é que vai ficar depois.
0: Você acabou de ouvir o Crônicas da Cidade, programa semanal da Vox, gravado na produtora Catarse e apresentado por mim, Pedro Longo. No programa de hoje tivemos a participação de Vitor Moretti e Júlia Miranda. Tenha uma boa semana e nos vemos semana que vem. Um abraço!